0: Fangen wir mit den Anglizismen an. Unser Monatsthema ist Smart City. Dies ist ein Podcast heißt digitale Vorreiter und ist powered by Vodafone. Wir hatten diesen Monat schon einen Chief Digital Officer zu Gast. Die letzte Folge ging über Smart Parking. Unser heutiges Format nennt sich Wrap Up, eine Einordnung der bisherigen Folgen des Monats in das Thema Digitalisierung und Smartification von Städten. Wow, aber jetzt erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Christoph Bursäck und ich darf mich heute mit Stefan Schneider zusammensetzen. Stefan ist Vorstandsvorsitzender des Vereins Digitale Stadt Düsseldorf und er arbeitet bei Vodafone. Eine interessante Freizeitgestaltung, wie ich finde. Ich wette, die Themen in Stefans Job waren nicht ganz unschuldig bei der Wahl seines Vereinsthemas. Ich hoffe, Stefan kann mir etwas helfen, die konkreten Themen zu Düsseldorf vielleicht sogar noch etwas allgemeiner verständlicher zu machen und damit auch für andere Städte übertragbar zu sehen. Gib dir unser Podcast etwas, dann gib gerne etwas zurück, vielleicht ein Podcast-Abo. Vielen Dank. Jetzt aber zu dir, Stefan. Vielen Dank und willkommen bei uns im Podcast. Ja, lieben Dank, Christoph. Freue mich sehr, dass ich zu Gast sein darf. Äh, perfekt. Ich fange mal direkt mit einer Frage an, die mir sofort in den Kopf gekommen ist beim Einlesen über dich. Äh, du bist äh, bei Vodafone tätig, aber bist auch im Vorstand des Vereins Digitale Stadt Düsseldorf. Was, 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 was macht der Verein? Der Verein existiert seit 2004,
1: erfreut sich eines äh, Mitgliederwachstums von 10% per anno. Wir sind Deutschlands größtes Netzwerk im Bereich der ITK-Branche. Und es freut mich sehr, dass wir eben auch in den verschiedensten Themenlagen aktuelle Themen vierwöchentlich besprechen, einem einstündigen, kurzen Format auf Entscheiderbasis, um das Thema Digitalisierung in Gänze A zu kommunizieren, Entscheider, Bürgerinnen und Bürger, Vertrauter mit dem Thema zu machen, Eintrittsbarrieren in das Thema Digitalisierung deutlich zu senken.
0: Das kannst du ja jetzt aus dem FF vortragen, als hättest du sozusagen ein Prospekt vor dir liegen. Ich habe mal auf eurer Homepage gesehen, dass da so ein paar Ziele, Ziele dabei stehen. Eins davon ist, dass Düsseldorf zur Mediastadt Europas wird, zur führenden digitalen Mediastadt Europas wird, richtig? ITK. Ethika, was heißt das?
1: Also Informations- und Telekommunikation, also sprich alles, was die IT und die Kommunikation angeht.
0: Den Verein gibt es seit 2004. Seit wann bist du dabei? Ich mache zehn
1: Jahre jetzt als Vorsitzender und steuere die Geschicke dieses Vereins. Ach so lange schon? Ja. Wow.
0: Okay, ich hatte ja. natürlich jetzt gedacht, Digitalisierung, das ist ja bestimmt erst irgendwie äh, seit ein paar Jahren der Fall, aber ähm, schon seit 2004. Warum habt ihr damals den Niet gesehen, so einen Verein zu gründen? Das ist recht einfach, Christoph. Wir hatten damals 2004 die Situation, dass sich
1: hier am Standort Düsseldorf, am Wirtschaftsstandort Düsseldorf, viele kleinere, größere ITK, also alles, was sich mit der Informationstechnologie und der Kommunikation beschäftigt, Unternehmen ansiedelten. Um diesen Unternehmen eine Plattform des Austauschs zu geben, das war Sinn und Zweck zur Gründung. Damals unter Alt. Obermeister Erwin dieses Vereins, der heute von unserem derzeitigen amtierenden Obermeister Thomas Geisel stark forciert wird und auch stark unterstützt wird, um diesen Wirtschaftsstandort, diese ITK Metropol Düsseldorf weiter auszubauen und speziell auch Startups die Möglichkeit zu geben, hier in Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf als Hauptstadt sich schnell mit den großen Unternehmen zu vernetzen, wertschöpfende Beiträge im gesamten zu liefern.
0: Du schaffst es das eigentlich ähm trockene Begriffe jetzt voller, ja, total, total, total spannend sich anhören. Was ist denn dein Job bei Vodafone? Mein Job bei Vodafone ist,
1: die politischen Kontakte zu pflegen, zu hegen für Nordrhein-Westfalen. Also ich bin verantwortlich für den Bereich Public
0: Affairs NRW. Okay. Was, was macht für euch eine, eine digitale Stadt oder eine Smart City aus? Oder wo? Ist das Thema Smart City auch schon ein älterer Begriff? Oder ist der einfach so als, als Make-up obendrauf gekommen, im, Im Grunde sind aber alles Digitalthemen. Das ist interessant, dass du das fragst. Wir haben eine solche Initiative mal gehabt im Jahre
1: 2012, also sieben Jahre her. Hieß Smart City Düsseldorf. War mal eine Projektinitiative aus der digitalen Stadt Düsseldorf heraus, mit der Stadt zusammen. Die Herausforderung, die ich immer wieder sehe, Christoph, ist, dass man hier natürlich auch A, auf Augenhöhe kommunizieren muss mit diesen ganzen Anglizismen, auch was dahinter steht. Das sind ja alles so Schlagwörter. Ne? Smart you name it. Smart xyz. Die Erklärung dahinter, dem Bürger und den Nutzer damit vertraut zu machen, ist ein ganz anderes Thema. Das ist geradeaus schwieriger. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir lieben es in der Komfortzone zu schwimmen. Mal aufzubrechen, auch mal politisch, wirtschaftlich zu entfesseln. Wir haben es ja wunderbar geschafft, alles zu prozessualisieren. Das ist alles so schön prozessisiert, dass wir uns fast lähmen. Und mutieren vielleicht in gewissen Weisen auch zum Land der Dichter und Denker. Das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite aber nicht wertschöpfend und sinnstiftend. Und ich glaube, hier die Menschen abzuholen anhand von Leuchtturm. Schau, wenn du heute in einen Freizeitpark gehst, jetzt kommst du aus Hamburg. hier da unweit Da haben weg, wir auch Spaß. Das ohne Zweifel. Ich finde auch Hamburg mal schön. <lacht> ne? Ungewohnt in Kiel. Aber wenn du heute in den Freizeitpark gehst, gehst du ins Phantasialand. Da hast mhm. du die News Attractions. Und wenn du jetzt hier im Winter in Düsseldorf gehst, gehst du aufs Riesenrad. Das ist toll. Also auch hier Technologie zum Anfassen gemacht. Wir brauchen ein bisschen mehr Fantasie im Land, passt gut zum Fantasieland, um hier Leuchttürme zu kreieren. Das passt auch ganz gut. Und du hattest ja im letzten Podcast unseren geschätzten CEO, Alexander Smolitzki. Ja. Und alles mit 26 Jahren ist gesamtheitlich verantwortlich für das Thema Digitalisierung in Düsseldorf. 26 Jahre. Auch hier sieht man, die Stadt schafft, Stadt schafft es aufzubrechen. Und ein Stück wird auch junge Menschen mal mit ihren kreativen Ideen wirken zu lassen. Das macht er sehr gut. Er geht nämlich hin, nutzt das Netzwerk der digitalen Stadt Düsseldorf und über 300 Firmenmitglieder, um sie zu orchestrieren und quasi in Leuchttürme in Bezirken oder Reichen hier in der Stadt einzelne Techniken mal zu verproben. Mit genau der Zielsetzung.
0: Das heißt, wenn ich mir das ein bisschen anhöre, es gibt viel zu tun. Die äh, Verwaltung hat viel vor sich und ihr versucht an gewissen Stellen äh, so ein bisschen Öl ins Getriebe zu werfen, damit die Rädchen sich schneller drehen, also ja, in, in Form von Leuchtturmprojekte anstoßen, in Form von ähm, Vernetzung, glaube ich auch, in Form von ähm, Events, News, also Fortbildung. Sie, sie, wie, sieht so ein typischer, wie sieht so ein typischer Tag in eurem Vereinsleben aus für, für euch? Also, vom Prinzip, das, was du angesprochen hast, sind hier Abendveranstaltungen. Wir machen zehn dieser
1: Kernformate, Digitalks, vierwöchentlich. Wir machen noch zu Spezialthemen, die und bei uns DigiSpecials, auch nochmal zehn. Also, der Verein Digital Stadt Düsseldorf projiziert pro Jahr 20 Veranstaltungen mit über 5500 Besuchern.
0: Wie viele Mitglieder hat der Verein? Das sind 300. 300, das sind alles Unternehmen natürlich.
1: Alles Unternehmen, wir haben keine Einzelmitgliedschaften oder ja. Privatmitgliedschaften. Da sind aber Startups bei, Christoph. Mhm. Und ich glaube, die Wertschöpfung ist dahin zu sehen, dass man eben auch mal sich in diesem Jahr, ich sag mal, Broadcast-Netzwerk, man spielt Themen vorweg und kann die dann wunderbar in die Masse hinein. Wir haben bei jedem DigiTalk zwischen 150, 300 Personen, die wir da bespielen mit Informationen versehen. Das heißt, der Vorteil dieser Geschichte ist folgender, dass wir hingehen können und das ganze Thema der Vernetzung natürlich wunderbar spielen können. Zum einen, aber zum anderen auch Sorge tragen, dass aus diesem reinen Vernetzen Leuchtturmprojekte entstehen. Beispiel. Das Westdeutsche Diabeteszentrum kümmert sich um Diabetespatienten. Das kann man tun, indem man die 14 täglich einbestellt, den Blutzucker misst und dann die nötige Menge Insulin verabreicht. Oldschool. Newschool ist diese Patienten, über 200 weltweit, auch Hamburger Christoph, werden hier aus Düsseldorf betreut telemedizinisch. Das heißt, der Patient bekommt ein Gerätekit, bestehend aus Blutzucker, Blutdruckmessgerät, Pedometer und Waage mit Pedometer der Schrittzähler. Und die Daten werden dreimal am Tag ins ärztliche Portal gespielt, gesichert, entpersonifiziert, verschlüsselt. Wir als Vodafone sind da der Enabler, also sprich der Dienstleister, der das sicherstellt. Der Arzt wertet dieses aus und kann natürlich gezielt aufgrund der Informationen den Patienten viel optimaler behandeln, als wenn du ihn 14 täglich einbestellst. Plus natürlich auch, wir sind ja auch sehr grün unterwegs und reduzieren gerne CO2 in andere schädlichen Gase, du musst den Patienten nicht bewegen, der kann das von zu Hause aus tun. Mit dem essentiellen Mehrwert für den Patienten, dass die Insulinverabweichung viel optimierter geschieht. Und nicht nach Massen. Das heißt, wir können reduzieren, haben ein deutlicheres Wohlbefinden für den Patienten. Das geht auch im kardiologischen Bereich. Aber hier brauchst du auch Macher. Diese Lehmschicht durchbrechen, das, das haben wir immer schon so gut gemacht, das ist nicht mehr so. Diese Komfortzone existiert nicht mehr. In vielen Köpfen ja, draußen nicht mehr. Und ich glaube, wir müssen uns auch mit solchen Sachen anfreuen, sie mal probieren und den Nutzen zu erkennen, als vorher zehn Bedenken aufzuzeigen.
0: Hast du das Gefühl, du hast das ja relativ... Du kannst ja mit Worten relativ gut erklären, welche Dinge zu machen sind, warum. Also ich bin da sofort überzeugt, wenn du mir gerade was erklärst. Hast du das Gefühl, dass ihr auch nachhaltig in der Verwaltung geschafft habt, Dinge zu ändern, eine höhere Aufmerksamkeit für eure Themen zu bekommen? Oder sagst du, das Thema ist heute noch, die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist heute noch genauso wie vor zehn Jahren, weil wir... Immer noch, das ist eben Lehmschicht genannt. Es gibt immer noch die Lehmschicht, die ist kaum, kaum dünner geworden. Oder hast du das Gefühl, auch die Stadt hat in der Zeit eine ganze Menge Smartification oder Digitalisierung dazugelernt?
1: Hat sie in der Tat. Es ist schwierig, gibt dir recht. Und du weißt selber, manch städtischer kommunaler Prozess stammt aus Bismarck-Zeiten. Und föderistische Systeme haben halt auch ihre Tücken. Das ist nicht nur in der freien Hansestadt Hamburg so. Ich glaube, hier gilt es eben auch mit Menschen zu arbeiten, lieber Christoph, und das zu orchestrieren, die was bewegen wollen. Jemand, der verhindern will oder der jemand, der bewohnt, der, mit dem wirst du keine, keine, keine positiven Früchte, keine grünen Früchte oder roten Früchte ernten. Und ich glaube, hier muss es letztendlich so geschehen, dass man eben auch in der Verwaltung sich eben Macher raussucht und mit, dem Bürger, mit Einführung des Bürgerportals, dass man sich also heute schon wenn man zum Straßenverkehrsamt eine KFZ Änderung oder was anderes Abmeldung vornehmen möchte, sich schon mal ein Ticket ziehen kann und nicht wie wir es noch klassisch kennen, du fährst dahin, <hörst> hast dann einen Bon zu ziehen ja. im Automaten, wenn die Nummer aufgerufen Darf wird, in sechs Stunden warten. Exakt. Mhm. Und hier kannst du es einfach eintragen. Das gleiche gilt natürlich auch im Bereich Arbeiten. Also seit
0: wann gibt es das Portal? Das, das es gibt es
1: jetzt über ein Jahr schon mhm. digitalisiert. Klar mhm. es ist es noch ein bisschen. Es ist kein, mhm. kein Stück, was von vornherein alles abdeckt, aber es ist ein lebendiger Prozess und man muss es starten. Und die Menschen, die diesen Service nutzen können, die sind schon sehr happy. Du weißt selber warten, also ich hasse warten, ob auf dem Taxi oder auch in einem Bürgerbüro. Und wenn man sich, ähnlich wie wir es ja kennen, wenn wir uns verabreden zu einem Podcast und du sagst mir, ich habe hier, um die Uhrzeit zu sein, plus minus schafft man das auch. Und das ist einfach ein toller Service. Du gehst rein, erlegst die Sachen und
0: bist wieder raus. Nun kann ich mir gut vorstellen, dass es für die Unternehmen natürlich spannend ist, ihre Lösung vorzustellen, umzusetzen, im Einsatz zu sehen. Ähm, welche Vorteile hat denn eine Stadt, dass es euch gibt? Was denkst du, welches Feedback bekommst du? Also ich
1: glaube, dass ein Stück weit natürlich die Stadt den Vorteil hat, dass man die städtisch relevanten Digitalisierungsprojekte, ich sag mal ganz ehrlich, in ein Netzwerk kippen kann, wo 300 Firmen Anbieter, der verschiedensten Branchenlösungen ja vorhanden sind. Das heißt, du kannst es dir vorstellen, wenn du in ein Bühnenhaus gehst und musst ein neues Bühnenstück kreieren, hast du einen Fundus. Da hängen jede Menge Klamotten. und Du kannst direkt deinen Ideengerecht auf diesen Fundus zurückgreifen, kannst schauen, was passt davon. Du musst nicht alles neu nähen lassen. Und ich glaube, so verstehen wir auch unser Netzwerk, dass man ein Stück weit die Ideen schnell mit den Anbietern matchen kann. Ähnlich wie ein Pitch. Und auch Startups natürlich dabei um dann zu schauen, wie kann ich das eben genannte Leuchtturmprojekt im Stadtbezirk X schnell mal zusammenbauen?
0: Ich habe gelesen, dass du auch in der Stadt München Vereinsmitglied bist. Da bin ich sogar Gründer. Das Gründer. ist so
1: interessant. Wir hatten auch das ist toll aus dem Netzwerk heraus. Der Allianzkonzern ist Mitglied der digitalen Stadt Düsseldorf. Okay. Und der Prokurist, der Kuss, kam damals an und sagte: Hör mal, Stefan, ich habe hier eine ganz tolle Hochschuldozentin, nicht Dozentin und Professorin. Professor Claudia Linhoff lehrt den Informatiklehrstuhl oder hat den Informatiklehrstuhl inne an der LMU. Und er brachte Claudia mal mit mehrfach hier zur digitalen Stadt Düsseldorf. Und Claudia war fasziniert von dem Format. Und wir haben 2016 eine digitale Stadt München gegründet. Ich habe eine Blaupause. Also zwölf
0: Jahre nach Düsseldorf.
1: Exakt. Mhm. Und wir haben dort heute 158 Mitglieder, Christoph, was natürlich auch, wenn du überlegst, du hast ja eben schon gesagt, das war ja 2004 gar kein ja. Thema Digitalisierung, ja. ne? Fremdwort. Ja. Recht früh, recht zukunftsweisend hier gegründet, damals vom damaligen Geschäftsführer der ISIS Multimedianetz, das war eine Festnetzgesellschaft, Horst Schäfer und Erwin, also der Oberbürgermeister. Okay. Die haben das früh erkannt. Und hier... Na, Jahre später gründest du in München etwas. Es ist ja schön, wenn man aus dem Nordrhein-Westfälischen mal in den Freistand, da ist ja Mir. Also es ist mal toll, dass man so ein Modell als Exportware im Freistand unterbringt. Normalerweise ist es ja
0: umgekehrt. Und das finde ich schön, es läuft erfolgreich. Hast du noch, weißt du noch, was den damals besonders gut gefallen hat? Warum die sagten: Mensch, äh, Stefan, kannst du nicht auch mal nach München kommen? Kann ich dir sagen. Der gezielte Austausch,
1: vierwöchentlich, an ITK-Themen, also alles, was ich und München ist ein großer Automobilstandard, wie du weißt, auch dort Digitalisierung ist ja auch rund im Fahrzeug. Denk an hochautomatisiertes, autonomes Fahren. Wie viele SIM-Karten sind heute im Auto? Wie werden Autos in der Zukunft gelenkt? Und das macht super Spaß, Christoph, wenn du eben dieses Wissen dann auch in diese Community der interessierten Menschen bringen kannst. Und das ist das Schöne, du hast da keine Bewohner drin. Das sind Menschen, die in der Freizeit zu den Veranstaltungen kommen. Ich kann ja heute sagen, wir haben ein Luxusproblem. Unsere Veranstaltungen sind binnen von zwei Tagen ausgebucht. Man hat ja immer räumliche Begrenzungen. Haben wir früher nicht gehabt.
0: Ja, ich, 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 ich versuche dich gerade in den Schubladen zu sortieren, ob, du, äh, ob, deine, ob deine Kernstärke für dieses Thema, musst du ein guter Rhetoriker sein? musst du ein guter Netzwerker sein oder musst du dich extrem tief in der Digitalisierung auskennen? Aber ich glaube, das hört sich fast so an, als müsstest du alles drei können, oder? In der Tat, Das ist äh, genau wie du im Orchester hast, es
1: macht nicht immer nur Sinn, die erste Geige zu spielen. Manchmal ist es auch sinnvoll, sie ein Schlagwerk zu setzen und den Takt vorzugeben. Und ich glaube, diese Mischung, die erhalte ich mir gerne. Ich bin selber Musiker, ich spiele Trompete. Insofern glaube ich, so gewisse Fähigkeiten aus anderen Branchen zu transferieren, das ist auch ein Erfolgsrezept. Und ich glaube, deswegen sollte man auch die Werkzeuge beherrschen. Manche mal angedeihen, wenn nicht verkehrt.
0: Habt ihr die Chance, euch für Fortbildung oder Input auch an anderen Vereinen zu orientieren?
1: In der Tat. Und das ist auch sehr werthaftig in der Vergangenheit schon geschehen. Was wir machen, ist ein Thema, das kann ich dir auch sagen, das ist ganz frisch, ich komme gerade aus dem Termin mit der Politik. Wir haben ein Thema digitaler Rhein. Digitale Stadt Düsseldorf, digitaler Rhein. Der Rhein verbindet viele Städte. Bonn, Köln, Düsseldorf, Duisburg. Anhand dieser gerade genannten Städte Unweit weg gibt's es das Rheinische Revier. 2038 ist der Kohleausstieg des Tagebaus hier. Dann entsteht eine Fläche vom Erfkreis, Dürenerkreis, Rheinkreis Neuss bis Mönchengladbach runter, wo du ähnlich mit dem Phantasialand, da hast du tiefe Löcher, da hast du Windkrafträder, da kannst du hochmoderne Infrastruktur einbringen, da kannst du hochmoderne Technologien einbringen in dieser Zone und man wäre so in der Lage, sowas dann da als Modellstadt wachsen zu lassen. Modellstadt, um halt hier Sachen im Gesamten, einen ganzheitlichen Ansatz aufzubauen, testen und das dann wertschöpfend in die Republik zu bringen, mit Strahlkraft.
0: Das hört sich äh, nach einem Projekt an, gerade auch, weil es wahrscheinlich viele Verwaltungsbereiche betrifft. Nun haben wir wahrscheinlich 2019, 2020 reden alle über 5G, ähm, allein dieses Thema scheint schon viel Umbruch mit sich zu bringen? Ähm, wie wichtig ist für euch zu sagen, wir brauchen immer die nächste Perspektive? Also ist es für euch wichtig, Themen bis aufs Detail zu klären oder ist es eure Aufgabe eher zu sagen, wir müssen visionär bleiben und wir müssen gucken, dass die Bewegung in die richtige Richtung steht?
1: Letzteres. Wir sind, verstehen uns ganz klar als Impulsgeber aber nicht nur der Impulsgeber für die neuesten Technologien und Anwendungsfälle, sondern auch der Treibende, die auch umzusetzen. Es bringt uns nichts, nur Visionen zu haben. Ein Jahr bei dir, Altbundeskanzler Bohnend, hat mal gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. In manchen Fällen durchaus richtig, auch ja. heute noch. Ja. Ich glaube, zu aller Vision gehört auch eine tatkräftige Umsetzung, die lässt leider Gottes hier und da manchmal zu wünschen übrig. Und manch Management quer durch die Branchen sollte man empfehlen, mal Altes loszulassen und Neues anzugehen, auch wenn es ein mühseliger Weg ist. Es bringt uns nichts, nur in Altem zu schwelgen, die Jahre da abzusitzen und dann zu sagen, jetzt gehe ich ja kurz in Rente, das interessiert mich nicht
0: mehr. Falscher Ansatz. Das ist natürlich ein unheimlich zentrales Thema. Ich berate im digitalen Marketing und da kommen wir oft auf traditionelles Marketing und warum soll ich jetzt digital, warum Performance und so weiter. Ähm, welche Beispiele kannst du denn den Unternehmen geben, dass es sich lohnt, dieses, diesen Mut aufzubringen und dieses Risiko vielleicht auch einzugehen, auch wenn es für den Vorstand oder den Geschäftsführer nur noch ein paar Jahre sind bis zur rettenden Rente? Ich gebe dir zwei schöne Beispiele aus dem Mittelstand.
1: Ein namhafter Kaffeevollautomatenproduzent aus dem Württembergischen, ist hingegangen, hat seine Maschinen digitalisiert. Die klassische Maschine, die du von vielen Raststätten kennst, lieber Christoph, hat Knöpfe, die hat ein komplettes Display in Glas, wunderschön. Aber die Maschine ist offline. Mit Einführung der Digitalisierung, wir haben da gemeinschaftlich mit den Kollegen zusammengesessen und haben gesagt, wir könnten da einfach einen Tablet-PC vorbauen. Die Stufe war eine andere, wenn man ein Handy verbaut. Und dann braucht die Maschine, typisch deutsch, eine FTZ-Zulassung, die funkt ja jetzt. Da hat es bei mir auch gerade gefunkt. Dann haben wir überlegt, Mensch, um das zu umgehen, wir setzen ein Tablet-PC davor und verbinden es kabeltechnisch mit dem Standardgerät. Dieses Tablet-PC ist online. Das heißt, alle neuen Software-Updates kannst du sie eher einspielen. Da muss kein Techniker mehr rauskommen mit einem USB-Stick. Maschine auf, USB-Stick rein, runterladen. Das geht per Knopfdruck. Du bist jetzt der Freund des Schoko-Espressos. Das sieht man wahrscheinlich, ne? Habe ich gekleckert? Nee, okay. Nee, hast du nicht, nicht okay. wirklich. Aber <lacht> könnte <lacht> jetzt mal das süßes <lacht> nicht aus. Nein, schatz, beiseite, Christopher. Ja. Du sagst mir, ich möchte einen Kakao haben mit einem Espresso drauf. Dann kannst du bei dem Kollegen anrufen im Württembergischen und man kann sogar die Kaffeespezialität, die Rezeptur einspielen für dich. Und auch auf dem Tablet C sofort. Hingegen das alte Glasdisplay war ja festgesetzt mit den Parametern Cappuccino, Espresso, Macchiato und sonstigen Geschichte. Insofern kann man hier mal sehen, ein klassischer Metallwarenverarbeiter führte die Detasierung ein und hat jetzt noch einen zusätzlichen Value. Der kann die Maschine auch verließen. Du kaufst sie nicht mit so einem Fixed Price X, sondern du sagst, du bist ein Startup, du machst mit ein paar Jungs in Hamburg ein Startup auf, Pay use. du bist bereit vielleicht 300 400 Euro im Monat zu zahlen, aber hast keine 8.000, 9.000 Euro. Na, CapEx, Opex. Plus, dieses Tablet-PC hat ja einen großen Schirm. Du kannst jetzt mit Valdeco oder Streuer, diese großen Werber sprechen, das brauche ich dir nicht zu sagen als Hamburger, und kannst sagen, pass mal auf, für die Zeit des Kaffees lasse ich da mal schöne Werbung laufen. Und deine Maschine fängt an, Geld zu verdienen. Also hier klare Ansage, mittelständiges Unternehmen baut sowas, jetzt um und hat in der
0: Value Chain ganz andere Absatzkanäle. Und das Ganze, wie ich das jetzt aufmerksam verfolgt habe, auch noch durch Nutzen der Abkürzung einfach ein fertiges Gerät ranzubauen. Und er musste nicht über über Jahre seinen gesamten Produktionsprozess ändern, seine ganze äh, Ingenieursgeschichten ändern, sondern konnte über diese Abkürzung schnell digital werden.
1: Genau. Und ich glaube, Christoph, diese ganzen IoT-Themen, Internet of Things, dass man sagt, du baust irgendwo kleine Sim-Chips in Geräte ein. Es gibt ja auch im gleichnamigen Land einen großen Reinigungsgerätehersteller. Wir alle kennen den. Ne? Hat so gelbe Geräte. Und das ist ja auch ein Begriff geworden, das Tun das, das Namen des, des, Herstellers. Dort sind Sim-Chips verbaut und auch da kann man eben als Hersteller seines Komponenten, Verbrauchskomponenten, das können Flüssigrang sein, Flüssigkeiten sein, das können aber auch Bürsten sein. Wenn die Maschine halt die Signal anzeigt, ist es im Werk schon ins, ins Lager gegangen und der Kunde hat die Bürste am Tisch liegen, der weiß noch gar nicht, dass sie in, in zwei Tagen runter ist. Na, oder kontinental mit einem Reifen, der mhm. intelligent wird. Und ich glaube, von diesen Fallbeispielen, das fange ich nochmal an in die Richtung mhm. zu gehen, eingangs unseres Gesprächs, wir brauchen mehr anfassbare Leuchtturmprojekte, um halt auch hier den deutschen Unternehmen zu zeigen, dass sie a international konkurrieren können, mhm. B, in der Value Chain auf ein ganz anderes Level kommen können, plus ihre Produkte anders zu verkaufen.
0: Ja, weil ganz neue Zusatznutzen dazukommen, verstehe. Jetzt haben wir über die Unternehmen gesprochen. Ich würde noch mal ganz kurz auf die Verwaltungsebene zurückkommen. Hast du ein, zwei lobende Beispiele, welche Digitalisierungsmaßnahmen die Verwaltungsebene schon ganz gut macht? Ich finde eins, was jeder Bürger versteht, Christoph Toll. Du kennst das
1: Lebensmittelamt, was Prüfungen durchführt in jeder Stadt, bei der Gastro, bei Kantinen. Wir haben gerade hier neues wieder ein Virus, ein Neurovirus rumgehen, dass Schulen geschlossen werden, natürlich nicht zurückzuführen auf die Kantine. Aber dass man eben sicherstellt, dass der Bürger sich, egal wo unterwegs, ist, nicht im Magen verdirbt. So. Das war früher ein klassisch analoger Prozess. Das heißt, im Kontrollamt werden die Hängeregister rausgenommen, der zu prüfen Unternehmen für den Folgetag. Da wird der Wagen abends mit bestückt. Und dann kennst du, da Heinz-Josef läuft dann mit Mäppchen in den Laden X, holt sein Papierchen raus und guckt mal ins Kühlhaus, in die Tief, in die Pfanne und in den Fettabscheider, macht die Notizen. So kennst du es auch.
0: Ich werde mir so vorgestellt, die ganzen Details wusste ich aber nicht. Aber genau, <lacht> so. und
1: wenn du das heute so siehst, dann gehen die halt mit einem Tablet raus. Ja. Das heißt, die haben... Früher Hängeregister, haben die heute online. Das heißt, auch wenn dein Chef dich anruft, den Lebensmittelkontrolleur sagt, du musst nochmal eben zu Betrieb Y, dann kann er das tun, weil die Daten online sind. Der kann auch sofort wieder ein Protokoll ausdrucken, weil die haben einen mobilen Drucker dabei. Also diese Schnittstelle ist ja auch wieder typisch deutsch, schön prozessiert, der jene, den du überprüfst, hat Anrecht auf ein Prüfprotokoll am Ort des Geschehens. Ja. Das ist, der Prozess sieht nicht vor, dass ich nachher per E-Mail schicke. So sei es drum. Das ist wirklich digitalisiert. Dadurch können die ihre Fallzahlen erhöhen. Die sind viel produktiver, weil sie nicht ins Amt zurückfahren müssen und 14 Uhr alles von analog wieder digital
0: übertragen. Also Schnittstellen sind optimiert, effektiver gestaltet, zum Wohl des Bürger. einfach zu verstehen. Das hört sich noch nach den Beispielen an, in denen es vermeintlich einigermaßen einfach ist. Aber es gibt sicherlich auch Themen, bei denen du sagst, ich verstehe nicht, warum da nicht noch mehr Aufmerksamkeit drauf ist. Hast du da auch ein Beispiel?
1: Ich denke mal, wo wir uns schwer tun, ist im, im kommunalen Umfeld, wenn du mal städtische Beteiligungsgesellschaften siehst. Und wir hatten ja das Thema Smart City eingangs besprochen. Wenn man hier sieht, du hast einen, jemanden, den öffentlichen Nahverkehr sicherstellt. Ne? Du hast das On-Air-Geschäft, du hast die Energieversorgung, du hast das Finanzwesen, du hast ähm, eine Institution, die sich um die Verkehrssteuerung kümmert ne? in der Stadt. Und jeder hat jetzt so seine Daten und ich glaube, hier haben wir eine kleine Herausforderung, Christoph. Wenn man so eine Datendrehscheibe hätte, derer eben genannten, könnte man sicherlich noch effektiver Prozesse steuern. Vielleicht auch aufgrund der Datenmengen neue Geschäftsmodelle mit Startups kreieren. Da sind wir, glaube ich, noch an der Stelle, ich sagte eben, dieses Entfesseln und Aufbrechen. Da können wir noch ein bisschen mehr tun. Da sehe ich durchaus Potenzial. Aber das ist dann die hohe Kunst der Partitur. Weil du musst auf einmal von der Tonalität mehrere Unternehmen bewegen ihre Daten mal in einem, in einem Datendrehscheibenmodell zur Verfügung zu stellen, um
0: A neue Geschäftsmodelle rauszukreieren, neue Services. Welche Seite muss man dafür mehr überzeugen? Die ich Unternehmen oder die DSGVO-Gesetze? Die <lacht> ja, das ist eine sehr coole Frage, Christoph. Ich meine, das
1: Thema der Selbstlähmung mit DSGVO lässt grüßen, haben wir schon geschafft und wenn man sich als Unternehmen oder Mitarbeiter dahinter verstecken möchte, kann man das sicherlich vielfältig tun. Man findet da immer ein geeignetes Argument. Ich glaube, man sollte es dem Bürger einfach überlassen, inwieweit er einer gewissen Sache zustimmt und auch mal in der Lage ist, für sich selber zu entscheiden, den All-Off-Stecker zu ziehen. Hierbei ist zu beachten, dass man erstens hingeht, eine barrierefreie Servicelandschaft schafft, also spricht vom Prinzip her, das, was ein Unternehmen zur Verfügung stellen will, und auch in der Lage ist, zu tun, wäre der erste Schritt. Wenn man dem Unternehmen sofort alles abverlangt, wird es nicht tun. Das ist wichtig und man sollte dem Unternehmen als auch dem Bürger die Wahl lassen, was er daraus macht. Ich glaube, Christoph, jetzt gehe ich nochmal in den, in den Healthcare-Bereich, ein chronisch behafteter Patient ist um jeden vor, ich kenne genug Leute im katalogischen als auch im diabetischen Bereich, der geholfen wird. Und dann spielen Daten keine Rolle mehr. Ich finde auch, was Jens Spahn macht, er sagt, pass auf, diese Daten, die geben wir der Forschung. Warum denn nicht? Müssen wir Milliarden verballern für Medikamente, die unnutz genommen werden? Nein, müssen wir Räder neu erfinden, wo in USA oder in Fernost. Es gibt immer einen, einen, einen BMI-Zwilling bei einem Krankheitsbereich, wenn wir die Daten hätten, der schon behandelt ist. Nein, wir müssen die Räder neu erfinden. Müssen wir nicht. Und Ich glaube, da unter natürlich auch den Gesichtspunkten des, des Schutzes die Daten dafür zur Verfügung stellen, halte ich für sehr wichtig und richtig.
0: Gibt es ein aktuelles Leuchtturmprojekt, egal aus welchem Bereich, das noch gar nicht so announced ist, worauf du dich aber sehr freust, aber was du hier im kleinen Kreis schon mal ansprechen kannst? Also wir arbeiten mit unserem geschätzten Verkehrsflughafen, Lukham haben Düsseldorf, eng
1: zusammen, was Technologie und auch Vorreitertechnologien angeht. Ich freue mich dass wir hier auch, und ich glaube, es darf sagen, ohne dass Thomas Schneick es mir äh, übernehmen wird, dass wir hier auch spannende Projekte, ich hatte eben mal so diesen Begriff autonomes, hochautomatisiertes Fahren angesprochen. Also ich denke mal, du wirst dich demnächst, wenn du aus Frankfurt rübergeflogen bekommst, eines solchen Projektes vielleicht erfreuen können. Ja, Und sogar nicht nur eins, sondern dreien. Es darf da noch nicht in Details gehen, aber äh, da, da passieren spannende Sachen. Und das ist auch eben, es dreht sich immer wieder, du brauchst auf der Kundenseite, oder eben deiner Wirtschaftsunternehmen als auch der Politik und der Wissenschaft. Das ist ein Dreieck. Und dieses Triangel muss vernünftig transparent bespielt werden. Es ist wirklich ein Genuss, wenn du auf der einen Seite junge Menschen, also die Forschung, Lehre, Start-ups, die großen Wirtschaftskonzerne mit der Politik zusammenbringst. Und das machen wir eben auch mit dem digitalen Rhein, was ich eben sagte, mit Minister Pink, wir haben ja hier, einen Wirtschaftsminister, der sehr offen ist für solche Themen und sie auch treibt. Und ich finde es einfach sehr angenehm, wenn man hier nicht mal nur eben, weißt du, so alle fünf, sechs Jahre so ein Thema und dann schwenkt man wieder, sondern mit Nachhaltigkeit. Und das fehlt mir. Mehr Nachhaltigkeit und Machertum. Solche Menschen brauchen wir in diesen gerade drei aufgezeigten
0: Bereichen. Spannend. Vielen Dank. Zwei Fragen fällen mir noch ein. Gerne. Das Erste, so ein bisschen jetzt, wie ich die erlebt habe, was ist dein wichtigstes Arbeitsgerät?
1: Also wenn ich meine tägliche Bildschirmzeit vorgehalten bekomme, ja. dann ist es sicher dieses kleine Endgerät. Ja. Und ich sagte ja, bin ich vielleicht auch an Betracht meines Alters ein bisschen oldschool. Bevor ich ellenlange Mails schreibe, die eh nicht gelesen werden und wenn auch nicht richtig gelesen werden, wenn sie zu lang sind,
0: greife ich zum Hörer. E wie einfach, schnell, unkompliziert, klar übertragen. Und mit der richtigen Betonung wahrscheinlich noch. Exakt. Okay, verstehe. Nun, nun bist du tagsüber hier im Büro bei Vodafone. Nun kümmerst du dich vielleicht äh, danach oder davor oder am Wochenende auch noch um euren Verein. Was macht denn der Stefan Schneider in seiner Freizeit? Außer Trompete spielen.
1: Du, da äh, <lacht> Trompete spielen ist leider nicht mehr aktiv, okay. weil das... Bedingt eben dieser Probezeit ja. einfach. Und du brauchst mindestens eine Stunde pro Tag, wenn du dich da einermaßen über Wasser halten willst. Also Ausprägung deines Zwergfells und Lungenvolumens geschuldet. Das brauchst du mindestens eine Stunde pro Tag. Plus natürlich Orchester, schaffe ich nicht mehr von der Zeit. Ich doziere noch in zwei Hochschulen, um da junge Menschen ranzuziehen. habe dieses Netzwerk der digitalen Stadt und was du umrissen hast, irgendwo muss es auch gemacht werden. Das findet in der Abendstunden statt in meiner Freizeit. Was ich gerne freizeittechnisch mache, ist, ich äh, versuche in kurzen Urlaubsphasen die Energie zu tanken, die ich brauche. Mir macht es aber Spaß. Deswegen komme ich da auch relativ gut zur Rande. Wenn du es mit Freude machst und überzeugt bist und auch Macher in deinem Umfeld hast, die ich unterstützen. Und die habe ich. Die schnell sind in den großen Konzernen, in den Mittelstandsunternehmen, aber auch in den Hochschullandschaften. Macht das Freude. Und ich sage dir ganz ehrlich, das reflektiere ich auf die musikalischen Aspekte, ich bin auch gerne Orchestrator oder Dirigent. Freizeitbeschäftigungen sind gutes Essen, gute Weine. Das gut, sieht man dir aber nicht an, finde ich. Gut, ich mache noch Sport.
0: Okay. Was machst du da?
1: Du, wir haben hier ein schönes Fitnessstudio am Campus ja. und da versuche ich zweimal die Woche hinzugehen. Okay. Und ich bewege mich auch in meiner Freizeit noch mit Mountainbike und Laufen.
0: Okay, sehr gut. Ähm, Stefan, ich glaube, ich habe das alles sehr gut verstanden. Und falls mir noch was einfällt, greife ich heute Abend auch ewig einfach zu meinem Handy und rufe die nochmal an, falls ich noch eine Frage habe. Christo, du darfst
1: auch gerne, wir haben heute Abend um 18 Uhr den letzten DigiTalk des Jahres
0: bei der Provinzial Rheinland
1: zum Thema Digitalisierung in der Versicherungswirtschaft. Eine Stunde wird die Provinzial vorstellen, wie sie es geschafft haben, ihre Prozesse für den Kunden zu optimieren, um Eintritt eines Falles, deinen Versicherungsfall schnell zu deiner Zufriedenheit durchzuexistieren. Und nachher noch einen Pianisten der Robert Schumann Musikhochschule, der weinerliche Musik spielen wird zum Ausklang des Jahres.
0: Okay, ich werde im nächsten Podcast erzählen, ob ich, ob ich es zeitlich geschafft habe. Äh, falls du zu Hause noch eine Frage an Stefan gehabt hättest, dann melde dich doch gerne bei uns. Feedback, Fragen, Anregungen. Äh, was können wir unsere Gäste noch fragen? Welche Geheimnisse können wir ihnen noch entlocken? Sag uns das gerne. Wir freuen uns von dir zu hören. Bis dahin verabschieden wir uns von dir zu Hause und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Stefan, für die Zeit und die, ähm, den beeindruckenden Vortrag auf so vielen unterschiedlichen Themen. Zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht es natürlich weiter bei Digitale Vorreiter, damit es unter dem Tannenbaum nicht nur besin besinnlich, sondern auch vielleicht ein bisschen lehrreich oder, oder interessant wird. Mein Dank geht heute auch an Vodafone, die diesen Podcast möglich machen. Und mit der roten CI finde ich doch auch ein bisschen weihnachtlich aussehen, nicht wahr? Habt eine gute Zeit zu Hause. Digitale, digitale Grüße von Christoph und Stefan. Christoph, lieben Dank. Die eine schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch. Macht's gut.